1: Muy buenas, más ventaja legal, una dosis de esta vacuna para manejarse mejor en temas jurídicos. Nuestra más firme voluntad, ya saben, de elevar la cultura legal y de dar a conocer este tipo de cuestiones. Hoy empezamos con una conversación con David Polo Moya, director de emprender-facil.com y gestionar-facil.com, porque llevo arrastrando unas preguntas sobre los entresijos ...de una ampliación de capital... ...a partir de otra conversación precisamente de este programa... ...bueno, lo vemos hoy desde el punto de vista de gestión... ...el antes, el durante y el después de lo jurídico... ...en la sección de manual de crisis... ...nuestra sección habitual planteamos... ...una cuestión de un franquiciado... ...franquiciado que teme que... ...si se incorporan nuevas herramientas tecnológicas... ...a su negocio... ...bueno, igual las tiene que pagar él... ...y apenas tiene margen de beneficio... ...bueno, quiero también que escuchen... Un poquito más tarde, lo que nos alumbraba nuestro colaborador habitual, Carlos Jux, sobre el valor de lo asegurado y la esperada respuesta de la compañía. Hay veces que esperamos algo que no es lo que hemos contratado. Bueno, y me preguntáis sobre el valor también del objeto asegurado, ¿no? Me preguntáis, por ejemplo, por un coche, el valor venal en realidad. Hablamos, cuando contratamos un seguro, de una decisión estratégica. Por lo tanto, escuchamos el consejo y la reflexión. Carlos Bueno, luego en nuestra sección habitual del Consejo comentaremos la sentencia de esta semana que hemos conocido sobre el derecho al olvido. Bueno, y si tenemos más tiempo compartiremos una cuestión que me acaba de llegar esta misma mañana sobre el derecho a no autoincriminarse. Bueno, en la segunda parte tendremos con nosotros a Álvaro García Tejedor, profesor titular de Inteligencia Artificial y director del Instituto CEIEC. Eh, Universidad Francisco de Vitoria. Y ahora sí, vamos con algunos aspectos de gestión de esa ampliación de capital de la mano de David Polo Polomoyo, director, digo, de Emprenderfácil.com y gestionarfacil.com.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Tenemos a David Polo, como en otras ocasiones, para eh, que nos explique cómo estamos, David.
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Pues para que nos explique algunas eh, las entreteras, a veces, de algunos problemas que luego son jurídicos o de algunas eh, exigencias que eh, se, tras, eh, se, se, se transmutan, digamos, en tener que actuar eh, los juristas. ¿no? Y hoy me, con un tema que es clave en los tiempos que corren. Y es eh, precisamente las ampliaciones de capital, necesidad de más recursos dentro de la empresa. ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, las ampliaciones de capital suele ser eh, una solución eh, que no siempre funciona bien si no tenemos las bases bien establecidas de la compañía. ¿no? Entonces, muchas veces, eh, para poder crecer, pensamos que aumentando, apalancándonos en más capital y, por lo tanto, más recursos, más personas crecemos más, pero hay veces que con las mismas personas y los mismos recursos, puedes crecer más si creces internamente en la gestión, ¿vale? Entonces, para ello, es importante que se tengan en cuenta eh, seis componentes de cara a gestionar la empresa y se haga un diagnóstico de cómo se están teniendo estos seis, porque nos hemos encontrado eh, muchas situaciones donde eh, queremos, donde muchas empresas nos dicen, lo que queremos es meter más, más personas, ayúdanos a ver qué perfiles necesitamos, o lo que queremos es a lo mejor ver si nos asociamos con este tipo de empresa para poder llegar a más mercado. Y al final, realmente lo que está ocurriendo es que si tú haces ese tipo de cosas y ya estás por dentro desorganizado, lo que vas a hacer es dispersarte aún más y eso es una receta para el fracaso. No solo tanto... te va a costar dinero, sino que va a ser a peor. Por lo tanto, no es la solución, ¿no? ¿no? es la solución. Pues vamos con esa receta ahora sí la que tú mm -hmm. me propones. A ver. La solución es eh, desarrollar bien seis componentes. El primer componente es la visión. Y en la visión de la empresa es algo que tú tienes que tener muy claro porque al final es el faro que te está guiando. Que parece una cosa como muy trivial pero o como muy de fábula, pero realmente es lo que funciona. Tú tienes que tener una visión a 10 años. Pero yo ¿cómo puedo tener una visión a 10 años? Bueno, pues estableciendo una visión a 3. Pero ¿cómo voy a tener una visión a 3 años? Estableciendo una visión a 1. Ya, pero es que de que un año establece también las visiones de cada trimestre. Aquella es más fácil. sí y además, y además, que eso no impide que llegado el momento del año, en el año cambies un poquito, corrijas hacia un lado o hacia otro. ¿no? Por supuesto que no. Sí, el rumbo, sí, sí. Eh, no nadie dice que se vaya a cumplir, pero al menos tú ya... Sabes hacia dónde vas. Sí, claro, sí. porque tú a lo mejor el, eh, ese color que está ahí verde, tú lo percibes como verde, pero tu verde a lo mejor no es mi verde. Uh -huh. Entonces, eh, tu rojo no es tu rojo. Y para mí eh, la, eh, conceptos que puedan ser un, no tan específicos como pueden ser números, eh, aumentar la satisfacción del cliente, para ti sea una cosa y para mí sea otra. Sí, son subjetivos, evidentemente. Efectivamente. Entonces, es, es bueno establecer una visión que todos lo vean, ¿vale? El siguiente componente, bueno, hay herramientas para hacer esto, pero por no alargarnos, voy a hablar de los componentes un poco por encima, que provienen de la metodología EOS, que os recomiendo que, 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 que la consultéis. El siguiente componente son los datos, ¿no? Eh, muy pocas empresas tienen los datos correctos. No es una cuestión de tener información. Que información todos tenemos muchísimo. Es una cuestión de tener datos. Los mejores CEOs del mundo gestionan la empresa con tres indicadores. Tres. Ya cuatro indicadores es una barbaridad. Tienes que tener tres. Y de ahí se empiezan a ramificar el resto, ¿no? Entonces, identificar qué datos son los importantes. Porque a veces pensamos que tenemos que ir para una dirección y nos estamos dando cuenta que, que, que nos hemos equivocado 180 grados por no tener esos datos. ¿no? Te pongo un ejemplo, una empresa que quería desarrollar un producto que, era, que significaba un riesgo tremendo, que aparentemente solo el papel eh, era muy bueno, pero está, tenía también un, una, otra parte del negocio que era más de consultoría, donde hacían consultoría y al, terminaba implantando un producto. Y les ha había bien hasta ahora y lo que tenían que hacer era fijarse en esos datos y en la rentabilidad e inversión que suponía ir por cada una de las dos áreas. Y el primero, aparentemente, era un poco más rentable, aunque tenía mucho más riesgo, pero el segundo, al final, era una cuestión de esperar tres o cuatro años más para llegar al mismo nivel teórico del primero, teniendo la certeza del segundo. Entonces, se pegaron, la, el, se, se, se pegaron el golpe sí, sí. y luego volvieron al, al, al planteamiento inicial y se dieron cuenta que habían perdido siete años de la empresa sin haber desarrollado lo que realmente les estaba uh -huh. funcionando, que no estaba alejado de lo que ellos eran, de su misión como empresa y de la visión que ellos tenían. ¿no? Entonces, fue una cuestión simplemente de datos.
1: Caso típico donde, como estamos diciendo, la ampliación de capital
2: o el movimiento no iba en el sentido correcto. Efectivamente, efectivamente. Procesos. Otro. Venga. No se tienen los procesos establecidos. Y lo de los procesos es muy gracioso, ¿no? Porque aquí aquí no hay gris, es o blanco o negro. O no tienes nada, o tienes que hacer un diagrama de procesos que no lo entiende nadie. Uh -huh. no, 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 no. Si los procesos es, ¿qué se hace ahora? ¿Qué se hace después? ¿Y qué provoca que lo siguiente se haga después? Nada más. Entonces, uh -huh. algo sencillo que tú puedas poner en una hojita de papel para cualquier departamento. Nada más. Y que uh -huh. todo el mundo lo entienda. ¿Qué es lo que ocurre que cuando haces este ejercicio, esto es como los iPhones, los sí. iPhones que se es esos no es que cuando es ahora pues más o menos todo el mundo lo está consiguiendo ver bien, pero tú los dices que es sencillo este teléfono, ¿verdad? Sí. Tú sabes la de procesos que tiene por claro. detrás para llegar a la sencillez, primero tienes que eh, o mejor dicho, imagínate eh, cuando estás organizando un garaje de tu casa, ¿no? Para que esté todo colocadito lo que tienes que sacar todo, uh -huh. tirar lo que no sirve, organizarlo todo, clasificarlo y luego volverlo a colocar. Pues esto es algo sencillo. Sí, sí. Para tú tener un proceso totalmente fácil, no quiere decir que sea un proceso fácil, sencillo, que sea malo. Es que sí. para llegar allí vas a tener que deshacer todo para volver a hacerlo. Se trata de depurar realmente, ¿no? Se trata de depurar, efectivamente. De depurar, de tirar y de tener el compromiso de que lo voy a hacer no para mí, sino para el resto. Sí, implantarlo, implantarlo en la casa, en este efectivamente. caso, efectivamente Correcto. Y que nada corra si no está ese proceso eh, siendo los raíles de lo que está corriendo y están los indicadores, es decir, los datos que hemos hablado antes, ¿vale? Sí, es decir, sí. si yo tengo un proceso de ventas, lo que tengo que tener es muy sencillo, muy claro, cómo qué es lo que vendo, cuándo lo vendo, cómo lo vendo, cuáles son las líneas de productos y cómo lo mido. Y eso es la información que yo necesito saber, que el acumulado pueden ser tres datos, ¿vale? Después tenemos el siguiente, que es eh, lo que se llama tracción. Y la tracción es saber si esto está funcionando, ¿vale? Y esto se, se hace de dos maneras. Uno teniendo eh, los procesos, de, le, teniendo las reuniones, y otro es teniendo eh, las prioridades. ¿Vale? Cuando nosotros hemos hablado de la, cuando nosotros hemos hablado de la visión, es para que tú puedas saber lo que quieres tener a 10 años, uh -huh. años, lo que quieres tener a 3 años, lo que quieres tener a 1 y lo que quieres conseguir cada trimestre. Y lo que tienes cada trimestre son tus prioridades. Tú tienes que tener dos o tres prioridades por área. Pues si tienes 27, no vas a conseguir te pierdes, está claro. Dos o tres cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso son los proyectos de mejora. Aquello que la matriz de Eisenhower son lo, lo importante, pero no urgente, y que siempre se queda para lo último y nunca se consigue hacer. Y van pasando trimestres y trimestres y nos quedamos pendientes de esa mejora del sistema, esa mejor, es, esa contratación de esa persona que sabemos que es clave, pero nunca tenemos tiempo para prestar atención. Veces, a veces tenemos la sensación de que estamos
1: únicamente tapando agujeros, apagando fuegos, ¿no te parece? Y no nos dedicamos a lo principal, que es
2: lo que, es, lo que arrastra, diríamos, ¿no? ¿no? Eh, exactamente la, la dinámica de la empresa sí, exactamente sí, sí. pero esto para poder materializarlo también depende de las reuniones de lo que se llama el ritmo de las reuniones uh -huh. de esas re, de esas reuniones que tenemos que tener todas las semanas para que en el seno de esas reuniones hablemos solo de cómo va nuestro proyectito vale uh -huh. entonces pues no es lo mismo decir yo que desarrollo el proyecto luego tienes que trabajarlo y tienes que mostrar lo que estás avanzando en el seno de esas reuniones vale sí. muy uh -huh. bien los siguientes son los asuntos vale los asuntos es mejoras y problemas y esto tiene que salir también en el seno de esas reuniones porque lo que tú puedas pensar, imagine, imaginemos que trabajamos en la misma compañía, yo estoy dentro del área... De, de estrategia y tú estás dentro del área legal, ¿vale? Lo que tú puedas pensar precisamente, yo lo estoy pensando de una manera parecida dentro de mi ámbito. Uh -huh. Y tú puedas tener algunas dudas o algunos problemas dentro de tu área bajo ese mismo asunto, porque tú lo estás abordando desde la parte legal y yo desde la parte estratégica, ¿no? Si eso lo planteamos en el seno una reunión junto con la parte comercial o con la parte de operaciones, por ejemplo, si sí ¿sí? vamos a sacar soluciones o una solución que pueda aplicarse mm, de la mejor manera a todas las áreas, ¿vale? Luego eso es fundamental, que los problemas que siempre van a haber se vayan solventando y se solventen de manera rápida sí. ¿vale? Además,
1: fíjate, en nuestra experiencia es precisamente que tantas veces te, te proponen un, bueno, una solución, la adaptas al tema legal eh. No has contado, a veces, con marketing o con cualquiera de las otras áreas y, evidentemente, al final aquello no acaba de cuajar. Es decir, uh -huh. no acabas de implantar lo que estás buscando. Con esas reuniones se habría, precis precisamente, se habría podido abortar ese tipo de desconexiones entre diferentes áreas o,
2: o, o se habría depurado la, la solución, ¿no? Uh -huh, sí, sí, efectivamente. Sí. Y el último componente son las personas. Nosotros tenemos cuatro situaciones dentro de dos variables, ¿vale? Eh, persona correcta o persona incorrecta, sitio correcto, sitio incorrecto. Las personas correctas son las que están alineadas con nuestros valores uh -huh. y los valores no es no que los decimos cuáles son nuestros valores, no no nuestros valores es que es lo que nos mueve y eso lo vemos cuando ya llevamos un tiempo trabajando, nos planteamos ¿Qué es lo que te mueve cuando trabajas? Hay gente que le mueve el volumen, hay sí. gente que le mueve la creatividad, hay gente sí. que le mueve hacer las cosas como muy al detalle, sí. hay gente que le mueve hacer muchas cosas que dan valor a algo central, y hay gente que le mueve ser especialistas en algo. Sí, cada empresa tiene
1: un perfil y evidentemente puede apostar por una cosa u otra, o, o una mezcla, una combinación de varias. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí.
2: Y eso, esos valores son los que determinan cómo somos. Entonces, esos valores tenemos que tenerlo, trasladarlo al personal. Si nosotros somos Rolex y sí. estamos vendiendo eh, lujo, estamos vendiendo eh, autorrealización, estamos sí. vendiendo ese tipo de cosas que representa ese, ese reloj pues evidentemente no puedes tener a alguien cuyo mmm, valor sea sacar un producto rápido no claro, claro. si vendemos igual de la misma manera en todo el segmento lujo eh, Aston Martins sí. pues el valor es el, 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 el no hacer la mano no el lujo a los detalles el lujo
1: sí. no puedes pensar tampoco en un producto
2: vendido a la gran masa eh, al gran público claro. está claro sí, pero sí. si nosotros estamos haciendo eh, productos de plástico uh -huh. y tenemos una fábrica que hace yo qué sé eh, eh, cubiertos de plástico sí. cosas de plástico sí. eh, nuestros valores son eh, soluciones rápidas claro. eh, con cierto nivel de calidad ¿no? Sí, entonces sí. no tiene que verlo de una empresa y otra. entonces las personas que comparten los valores son las que tienen que estar contratadas ¿no? y, y, puede, y la persona correcta es la que lo comparte y la incorrecta es la que no lo comparte entonces la, la que no lo comparte tiene que irse fuera porque va a chocar sí. en algún momento aunque esté en el sitio correcto aunque esté vendiendo mucho, aunque esté hmm. produciendo mucho sí, esto, lo que esto sea. no
1: significa ni siquiera que sea una persona digamos eh a ver tóxica, digamos. No, es decir, no, no,
2: no, en absoluto. Puede ser únicamente
1: un una persona que no está alineada, digamos, con lo que estamos proponiendo, Efectivamente. ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí. Si tú eres vegetariano, no puedes comer carne. Y si a ti te gusta el, el color rojo, pues sí. no, no no te voy a regalar, eh, yo qué sé, una camiseta de color verde. Te Exacto. voy a regalar de color rojo. Y cada Exacto. uno es como es y punto. Tenemos Exacto. que escoger nuestros compañeros de viaje que estén alineados con lo que somos, ¿no? Y luego, los sitios correctos e incorrectos es lo que tenemos que valorar. Si esta persona está en un sitio acorde con sus características técnicas, no sus valores, sus características técnicas o no. Si comparten nuestros valores, si pueden, según crecemos, migrar o si hay unas turbulencias como el momento ahora de crisis, a lo mejor puede apoyar en otras áreas siempre y cuando estén un poco dentro de su... Sí, se puede eh, adaptar, digamos. ¿eh? Efectivamente, siempre esté dentro de un poco de sus competencias. Si estamos una persona de operaciones, la podemos llevar a otras zonas de operaciones, a lo mejor no a la parte comercial, pero si estamos a lo mejor una persona de marketing, puntualmente sí puede hacer labores de comercial y viceversa, ¿no?
1: David Polo, encantado de escuchar tus palabras eh, explicando lo que hay... O antes, o, o detrás, o un poquito después de lo jurídico en la empresa cuando tenemos que actuar los juristas. Venga, cuento contigo en otras ocasiones. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, y ahora decía que ante la pregunta precisamente de si, de, bueno, de, de si resulta que perdemos el coche y el seguro lo hemos contratado, ¿cuál es el valor? ¿El valor penal, etcétera eh, Vamos a preguntar a, a un buen experto, a Carlos Yuc que nos va a orientar sobre este tema. Ya ya no lo comentó en otra ocasión en este mismo programa.
3: Sí, bueno, ahí hay que leerse la póliza antes de contratar y como sabemos en muchos sitios lo que nos hacen son presupuestos que son comerciales nos dicen lo bonito, nos dan un folleto y tal, pero no vemos lo que es la miga del contrato y en ese, en ese clausulado de, de la póliza lo que vamos a encontrar van a ser precisamente las reglas de juego eh, nosotros vamos a pagar una cantidad de dinero pactada sí. pero también el asegurador va a pactar en qué condiciones va a cumplir su compromiso. Por ejemplo, de garantizar un vehículo, un simple vehículo, a valor de nuevo, o garantizarlo a valor de mercado, es decir, el valor al que nosotros lo compraríamos a un compraventa, sí. o garantizarlo a valor penal, es sí. decir, el valor al que nosotros se lo venderíamos a compraventa, sí. el vendedor tiene que meter pues reparaciones, tiene que meter una garantía, tiene que meter unos intereses y un beneficio, ¿verdad? Pues sí. evidentemente eh, son precios muy distintos. Si nosotros creemos que estamos asegurando, eh, pues eh, para poder al menos recuperar un coche como el que teníamos, pues en un contrato, por ejemplo, a valor denal, no lo vamos a conseguir. claro Siempre Pero... nos faltará dinero, ¿no?
1: Claro, porque la... Eso... la idea, Carlos, Pero... la idea es... Eh, en efecto, ¿qué esperamos del seguro? Es decir, si esperamos, eh, has puesto tú fenomenal el ejemplo del coche, si esperamos poder, acto seguido, poder disponer eh, de un coche en las mismas condiciones, o sin más, si el coche ya valía poquito, porque en el momento en que está en la calle ya se, se deprecia y demás, ese, ese poquito o, o, o apenas nada, si el coche ya han pasado tantos años que lo único que hacía era llevarnos eh, bueno a duras penas, ¿no?
3: Bueno, pero la, a ver, hay un debate, por ejemplo, si tenemos que tener el coche a todo riesgo durante dos años o durante tres. Sí. Yo lo que digo es que simplemente mientras no tengamos una capacidad de generar renta adecuada para para cubrir la pérdida que tenemos, sí. o bien o bien con ahorro o bien con financiación, pero hoy en día sí. no financian a mucha gente, o mucha gente ya ha llegado al tope, por ejemplo, con la adquisición de vivienda. Claro. Pues en esos casos, ¿qué ocurre? Pues que si, por ejemplo, te quedas sin, sin la herramienta de trabajo o te quedas sin la herramienta que te permite acudir al trabajo, pues la verdad es que es una situación muy complicada para muchas familias. En este sentido, la, la reflexión que hay que hacer es eh, me interesa pagar un dinero a coste fijo eh, en lugar de tener que soportar una cantidad mucho mayor eh, si pasa algo negativo, bueno, pues eso es lo que tiene que razonar cada familia. Uh -huh. Y evidentemente en ese momento, en función de cómo hayamos contratado, ¿Sí? pues veremos cumplidas nuestras expectativas y por tanto podremos comprar un coche parecido o similar al que teníamos, o bien nos vamos a llevar pues un jarro de agua fría y, y de ahí a pensar que todos los seguros eh, no pagan cuando llega el momento y tal, pues... Sí el camino es muy
1: corto claro es que al final yo creo que lo que hay que meter en la cabeza a, a cualquiera que nos esté escuchando es que eh, no hay ni seguros buenos ni seguros malos es decir que a lo mejor lo que hay es eh, diferentes seguros y en función de la filosofía o del plan de vida que tenga cada uno pues eh, uno puede tener un seguro de acorde lo malo es cuando tu seguro cuando esperas del seguro algo que no vas a recibir
3: ¿no? Sí, bueno, hay dos situaciones. Una, en particular, por ejemplo, como corredor, podría operar, podría confiar riesgos de mis clientes a cualquier compañía en el mercado, hay cerca de 200. Sí. Eh, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque algunas tienen una actitud profundamente tóxica, entonces eh, voy a cuidarme muy mucho de confiar un riesgo de mi cliente a alguien a quien no le confiaría uno mío, ¿verdad?, y sí, por tanto, eso de que la, todas las compañías de seguros o que todos los seguros pues son buenos, pues
4: yo tampoco. sinceramente
3: no, no estoy convencido de esa idea. ¿no? Pero sí que es cierto que además de, de ese tema, pues hay que hay que llegar a la conclusión de que hay contratos muy diferentes que sirven para un determinado perfil de cliente y no para otro. Bien. Y por eso, pues, yo entiendo que el, que el trabajo del asesoramiento pues tiene, tiene un valor especial en estos días.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y es un consejo con novedades de esta semana, porque imaginen que aparece una información que lesiona nuestro honor, que invade nuestra intimidad o perjudica nuestra imagen. Tenemos derecho, por supuesto, a que desaparezca de las redes, sin duda. Y esa es la regla general, a menos que fuera de interés público la información bueno, lo que hay que hacer en estos casos, ya saben es solicitar al gestor del motor de búsqueda que nos borre y eso eso hizo un ciudadano lo que pasa es que tanto bueno, la Audiencia Nacional como en principio la Agencia Española de Protección de Datos le respondió que se limitaba a su nombre, dejando en este caso los apellidos, por lo que al final se le podía localizar claramente bueno, tuvo que recurrir, ya digo, a la justicia y la cosa acabó en el Tribunal Supremo esta semana hemos conocido que solo accedían a retirar el nombre porque decían que los dos apellidos no constituyen identificador inequívoco de una persona. Pero ahora conocemos que el más alto tribunal ha corregido extendiendo esa protección también al nombre completo. Es decir, con los dos apellidos, repito, siempre que no se trate de información de trascendencia pública y que sea obsoleta. Sinceramente, parece una lucha desproporcionada para que se le reconozca un derecho bien simple dentro del entorno de libertades que ha de regir en la informática y en las redes. No Hace mucho, bueno, pues un par de años atrás ya el Tribunal Supremo confirmó con dos resoluciones que imponían un par de multas, en este caso la CNMV, de 10 y 6,9 millones de euros al no disponerse precisamente de información necesaria de los clientes cuando se suscribía la emisión del producto Valores de Santander y en general por incumplir con ese tipo de obligaciones. Ya digo, en todo caso, eh, tampoco puede constituir una medida general, hay que examinar exactamente cuál es nuestra posición en las redes.
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos. Para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Resort
4: Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: ¿Qué diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arranz. porque la cultura también puede ser divertida.
4: Capital Radio
1: Les adelantaba que estaba con nosotros, que iba a estar con nosotros Álvaro García Tejedor. ¿Cómo estamos, Álvaro?
5: Hola, buenos días, Arcadio. Muy bien, gracias.
1: Pues Álvaro es profesor titular de Inteligencia Artificial, nada más y nada menos, director del Instituto del Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Universidad Francisco de Vitoria, ¿es así? Correcto. Y, y quiero que hable de Inteligencia Artificial. ¿eh? Parece que ya hemos hablado de Derecho al Olvido hoy, eh, no sé si me va a dar tiempo de comentar una noticia precisamente sobre... estamos comentando fuera del micrófono sobre que una gran franquicia de primer orden está obligando el uso de tecnología, a, ya muy afinando muchísimo a los franquiciados, la, digamos que los aspectos tecnológicos abarcan a todas partes, también al derecho, incluso con algunos riesgos, ¿no? Sí, sí.
5: Es innegable que la inteligencia artificial está colonizando todos los ámbitos de nuestra vida, ya lo lleva haciendo hace algo de tiempo y, y cada vez va a ser más, y no se va a escapar nada, ¿no? es, es algo in, inevitable.
1: ¿Empezamos, ¿Empezamos por explicar qué es lo de inteligencia artificial?
5: Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque es muchas cosas, es muy difícil de definir, empezando porque es difícil de definir qué es inteligencia humana, mm, ya, ya sin llegar a lo artificial. O sea, que es una persona inteligente depende mucho... ¿de en qué aspecto? Un jugador de ajedrez es más listo que un compositor de música, es más inteligente, eh, tiene una mente más brillante, es muy difícil y, por lo tanto, no le podemos pedir una máquina algo que ni siquiera para nosotros. Pero hay un cierto consenso en que la inteligencia artificial es el estudio, digamos que, de las funciones cognitivas superiores, lo que nos hace ser humanos, ¿Sí? en el humano, para luego replicarlo de alguna manera en una máquina. Eso es una definición académica, ¿no? Además, es muy interesante porque la inteligencia artificial surge y tiene como principal primer objetivo estudiarnos a nosotros mismos. Es decir, es una forma de conocer qué es pensar, qué es la mente, cómo, cómo razonamos, cómo pensamos. ¿no? Y, en segundo lugar, tiene como objetivo eso que ha aprendido de nosotros, plantar en una máquina para que replique esas funciones.
1: Al final estábamos hablando de facilitar a los ciudadanos nuestras tareas, lo que pasa es que el derecho tiene que estar siempre ahí vigilando porque, de la misma forma que se facilitan, ¿eh? se conculcan también algunos derechos, ¿no te parece?
5: Sí, sí, sin duda, es, es un peligro. Claro, esto de hacer que una máquina haga lo que hacen los humanos implica que la máquina tenga los mismos filtros y mecanismos de seguridad que tenemos los humanos, porque que, si no, estamos creando una distopía muy, muy peligrosa.
7: Ajá.
1: Bueno, y cuéntame... Eh vais a tener Va a tener lugar eh, próximamente unas jornadas, ¿no?, sobre, sobre este tema. Sí, eh, en enero, el 27 de enero. Cuéntame un poquito cuál es tu participación en las jornadas. No, pues
5: una jornada que, que se organiza en la universidad con, con, la, bueno, con la Agencia Estatal de Protección de Datos, ¿Sí? Telefónica, KPMG y otras entidades sobre privacidad. Privacidad es un, es un tema... Que yo creo que si no nos preocupa, nos debería de preocupar. Y si nos preocupa, ya nos debería preocupar más todavía. Sin duda. Eh, y se va a enfocar de dos aspectos. Uno, cómo afecta 5G a la privacidad. No en sí por 5G, aunque también con todo esto de Huawei
7: ¿Sí?
5: y los famosos conflictos no tecnológicos, sí. sino porque el hecho de que 5G facilita la Internet de las cosas. Facilita que estemos conectados permanentemente, no a través de un móvil, sino a través de dispositivos, de los cuales vamos a ser inconscientes de que están conectados en la mayoría de las veces. Un poco como ahora ya, ¿eh? Pero más todavía, más todavía porque sí. si mis zapatillas van a decir por dónde voy andando, no soy consciente de que mis zapatillas lo dicen. Lo puedo duda. saber, pero a mí se me va a olvidar, pero van a estar diciendo por dónde vas. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces, eh, claro, 5G facilita, bueno, por una serie de cuestiones tecnológicas que no vienen a casa ahora, sí. facilita por fin que esos dispositivos en tiempo real manden y consiguen información de la nube, de, de servidores, de otros sitios, ¿no? Claro, y, y, queda, ¿y qué información envían? La nuestra. Porque el, el, el término inglés es wearable, o sea, sí. llevable, ¿no? Sí, sí, sí. Son dispositivos que llevamos encima. Sí. La información que gestionen y que manejan sí. es nuestra información. Datos biomédicos, datos biométricos, oh.
1: eh, posición, lugar, velocidad de desplazamiento todo lo que podemos imaginar. Me, 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 me dices que al final cuando compremos unas zapatillas vamos a tener que firmar un contrato donde se diga exactamente que ojo con los datos de tipo, ¿no?
5: Bueno, ahora, lo, ya, lo, lo ahora ya lo firmamos sin leerlo, ¿no? Esto el es el la siguiente, 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 aceptar es lo que hacemos cada vez que instalamos sí. una aplicación, ¿no? Sí. Pues a lo mejor habrá que hacerlo también con la Bueno, a lo mejor no. Nos a hacerlo con las zapatillas. Sí, sí, sí.
1: sí Te he sí, puesto
5: sí, un sí. ejemplo que no sí, es tan bueno. descabellado porque ya hay.
1: Sí, Prototipo sí, sí. de zapatillas. Sí, pero nos pasa. Por ejemplo, comentábamos hace un par de espacios eh, con el caso, por ejemplo, de los coches, los coches de empresa. Los coches de empresa trazan perfectamente dónde estamos, cuándo estamos trabajando, ¿no? Mm. De hecho, el tema venía por alguna resolución que imponía una sanción, creo que incluso un despido a algún trabajador mm. que se demostraba claramente que lo estaba utilizando fuera de horas de, de trabajo, ¿no? Es decir, que eso, eso es algo que ya... Realmente existe. De todas formas, yo creo que hay dos cosas distintas. ¿Te parece? Una cosa es la recogida de datos, que los recojan, y otra cosa es qué tipo de datos. Evidentemente no tiene la misma importancia hoy por hoy eh, eh, un dato de tipo médico que nos describa, etcétera, no que otro tipo de información a la que a lo mejor... Vamos a poner un ejemplo. Igual yo soy muy flojito y digo, ah, no me importa, y sin embargo tú eres muy estricto.
5: ¿No? Pues eh, yo intento ser estricto, lo que pasa sí. es que el día a día y el... Claro. disfrutar de las ventajas que te da la tecnología te obliga a relajar claro. ese, esa posición a priori. Pero no hay dato malo. No hay dato que no sirva para algo. Es verdad que y ahí entra la inteligencia artificial. Claro, ¿Sí? pues hemos hablado de que en esas jornadas va a haber una, una mesa redonda sobre 5G
7: ¿Sí? y, hay,
5: y hay otra sobre inteligencia artificial y protección de datos y <risa> privacidad de datos realmente. Uh -huh. Y claro, evidentemente, cosas como tus cuentas bancarias, tu Exacto. código de acceso a la banca electrónica, sí. tus datos médicos, tu historia sí. clínica, pues tienen una importancia y una, digamos, que te afectan directamente. Sí. Pero cosas tan trivial como dónde, por dónde vas sí. paseando, sí. puede utilizarse, a lo mejor no solo, pero ha sí agregado de mucha gente para sí. sacar eh, comportamientos, sí. y eso también tiene un, una influencia. Ahí, eh, bueno, tú imagínate lo que sería un, para una aseguradora Saber cómo conduces. No ya voy a hacer un seguro de coche, sí. ya, pero es que los registros de su forma de moverse, la velocidad media sí, sí, por la sí. que usted circula por los la ciudad... Los que hace lo claro, usas o no. Claro, sí, entonces, sí, sí. Algo tan, llevar un dispositivo que claro. esté midiendo, que esto ya lo hace. Sí, sí. La velocidad a la que te estás desplazando... Claro. Puede hacer que una seguridad diga, no, no, usted tiene mayor riesgo porque no respeta el límite de velocidad normalmente. Claro. O usted eh, apura la frenada de los semáforos. O sea, hay un montón de información que, tratada con técnicas de inteligencia artificial, te permiten permite saber de ti mucho más de lo que tú incluso sabes.
1: Claro, al final eh, me has dado un dato, y lo digo alrededor de datos que demuestra eh, que todos los datos valen. Es sí. decir, estamos hablando de una cuestión económica, déjame que lo diga. sí Sí, 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 es vale. Decir, eh, al margen de nuestra intimidad, etcétera cualquier dato, hasta la más mínima información sobre nosotros, se puede de alguna forma cocinar o trabajar y demás, ¿no? ¿Es así?
5: Bueno, ahí hay dos valores distintos uno, aunque parezca mentira lo que vales tú en el mercado negro, ¿Sí? es decir un... se ha calculado no hace mucho salía la información ¿Sí? de que en la darknet en, ¿Sí? en la internet oculta, en la ¿Sí? que en la que se accede por otros procedimientos, eh, una persona viene a valer algo menos de mil euros. La información uh -huh. de sus cuentas corrientes, de su código de acceso a PayPal, sí. eh, de sus login a Facebook, etcétera, se compra por 800 y pico euros. Es decir, alguien puede coger, si a ti te han quitado esos datos,
7: sí.
5: esos datos tuyos valen unos 800 euros al peso. ¿no? Y sí. la gente, eh, los ciberdelincuentes, compran cientos, miles de esos registros, porque luego los utilizan para explotar debilidades personales, enviar correos maliciosos, hacer phishing, hacer una serie de técnicas, claro, que no son solo los 800 euros que han pagado por ello, lo que pueden obtener de ti. Sí, o sea, digamos sería el valor al peso, al peso de, de, tu de, de, de tu información. Pero claro, el valor de tus datos tratados públicamente es muchísimo de mayor. O sea, mayor. ¿qué, quedaría cualquiera por saber, eh, efectivamente, lo muy bueno que da el gobierno, cuando pidió a la Nacional de Estadística que hiciera ese estudio con el, la anuencia de las grandes operadoras para ver, usando los móviles, sí. los movimientos, los grandes movimientos de gente, bueno, pues para estudiar con fines absolutamente, entiendo que razonables, sí. oye, cómo ha cambiado la forma de moverse de la gente, fines de semana, ya. Eh, puentes, eh, circulación por carretera, circulación urbana. Bueno, esa información se puede usar para... Para, para bien y para mal. Y, para mal, y con su consentimiento y sin él también. Se sí. puede
1: al final llegamos al derecho, que es de lo que estamos hablando aquí. Eh, pero antes del derecho y de las normas y lo justo, está lo ético. ¿Mm? Eh, es una frontera muy, muy pequeña, muy débil, muy entre pequeño. lo ético y, y, y lo jurídico. ¿Y dónde estamos en estos momentos? ¿Qué, qué crees tú?
5: Pues... Eh... Estamos en una situación delicada porque la tecnología, la ciencia, porque realmente aquí hablamos de ciencia en primer ¿Sí? lugar y luego de tecnología que aplica, ¿Sí? la ciencia y la tecnología están corriendo mucho más de lo que le podemos seguir la pista, mucho más. Están planteándose ya casos de uso, están planteándose situaciones ¿Sí? inimaginables. Permíteme poner un ejemplo. Venga. Eh, ¿Tú te comprarías un coche autónomo que decidiera estrellarse contra una pared y por ende el riesgo de morir tú antes que pillar a una persona que está cometiendo imprudencia en la calle sí. es decir, hay un peatón que cruza sin mirar sí, sí. y el coche decide que en vez de si no le puede esquivar, obviamente
7: sí, sí.
1: en vez de atropellarle sí. se va contra una pared
7: me, y muere me, ¿me, ¿me dejas
1: que te conteste? sí te contesto como hemos contestado en ventaja legal cuando se ha producido el caso, si no recuerdo mal, en California, mm. y han pillado a la señora que teóricamente no conducía, viendo su show de, de, ¿cómo se dice? de, de, de cotilleo o algo así, y al final le han declarado responsable a la señora por no atender, a pesar de que la inteligencia... Mm. Le permitía conducir directamente el vehículo, no atender y atropelló a uno que iba con una bicicleta perfectamente de su casa. Claro, no me lo compraría. Evidentemente es, es complicado en estos momentos. Entonces,
5: ¿tú preferirías que atropellara a un niño antes que estrellarse y morir tú? No, si ese no, dilema ético. No
1: sigamos porque alguien va a coger mi dato y a partir de ese momento va a hacer un perfil de arcadio y igual acabo mal. ¿eh? Lo que quiero decir
5: es que el problema ético sí. lo tenemos nosotros, sí, en primer sí, lugar.
1: Señor. claro, claro.
5: claro vuelvo a decir lo que he dicho al comienzo de esta charla sí. que estamos teniendo: es no podemos pedirle que la inteligencia artificial sea más ética de lo que somos nosotros. Ahí estamos. Ahora, debe de serlo, por supuesto. El uso indiscriminado de datos es legal, lo será, es ético. Bueno, pues Cambridge Analytica, la, la empresa esta británica que cocinó uh -huh. datos obtenidos de Facebook, sí. no se sabe muy bien si con su consentimiento, sí. pues eso plantea un problema ético, evidentemente. ¿Es, ¿Es lícito hacerlo? Sí, lícito sí. Sí. Ético, bueno, sí. pues ahí está. Sí.
1: Lo que pasa es que de lo ético pasamos luego a lo lícito, es decir, que realmente el derecho poco a poco se va ajustando a la sociedad, ¿no? Y. y... Déjame que te diga, al final. La inteligencia artificial, como dices tú, es digamos, una adecuación a, a la propia inteligencia que tenemos los humanos, pero con, con otros métodos y manos de terceros. Eh, ¿Tú crees que eso puede significar, el, por ejemplo, en el terreno jurídico, que alguien pueda, pongo un primer nivel, eh, juzgar? Es decir, llegar a conclusiones con los presupuestos que le demos a... Para que lo diga. A, ese, a esa batidora, digamos, de datos, ¿eh? a ese robot en vez de, de cocina, jurídico? ¿Crees que podemos llegar a ese nivel? Igual es ciencia ficción.
5: Pues, bueno, ¿qué es ciencia ficción ahora mismo? Lo sí, es ciencia sin
1: ficción. duda, ¿no? Eso,
5: lo que pasa es que también es verdad que hemos visto como la inteligencia artificial que a veces ha ido cogiendo cachitos de la ciencia ficción y convirtiéndolo en ciencia. Es verdad. Y en técnica, en ingeniería. ¿Eh? Eso ha sido así desde los años 50 del siglo pasado, cuando se crea la disciplina, siempre ha ido arañando aquello que... de, de hecho Parecía prefiero, que no, pero sí, al final... La araña, lo digiere y dice, ya lo podemos usar, sí, ¿no? Sí. Y vamos a por lo siguiente. Vale, por centrarnos. Pues eh, hay gente que te dirá que sí y gente que no, y eso tiene mucho defecto. Uh -huh. Más que ahora mismo, con los datos objetivos sí. que hay, más que de, de previsión científica, ¿no? Eh, uh -huh. mi, mi opinión es que, bueno, ya hay sistemas que hacen diagnóstico ayudado por ordenador, sistemas que son capaces de reconocer una tomografía, una mamografía, ¿Sí? y que en colaboración con el médico, pues proponen, eh, bueno, esta zona habría que mirarla y el médico al final
1: bueno, usando ya su, libertad, ya es, ya es una herramienta, cuidado. Ya es una herramienta.
5: Claro, el problema es que la información médica es más estructurada que la información legal. Uh -huh. Es decir, son, eh, al final, tú puedes obtener campos, registros, algo mucho más eh, objetivo o, a lo mejor, ¿no? No tanto objetivo como estructurado. estructurado es más fácil. Vale. Eh, entiendo que, desde mi desconocimiento del campo legal, sí. pero entiendo que al final una prueba presentada, que puede ser un texto que ha escrito alguien, sí. ese análisis, eh, bueno, no está lejos no está fuera del alcance de la máquina, sí. pero sí es verdad que ahora mismo parece como un, un paso más allá de lo que hay ahora mismo. ¿Llegaremos a ello? No lo, no lo sé.
7: Sí.
5: Se puede pensar que sí, porque porque ya ahora se hacen cosas hmm. impensables, hace vale. cinco o diez años. ¿no? Vale. Pero, pero siempre hay un tema que que tiene es que por detrás que es la libertad humana la, claro. el, el hecho de que bueno la justicia sea dura o, o sea eh, interpretable o sea es decir hay hay hay, matices hay que de algún, pero que sí está usando ya como herramienta de ayuda eso sí
7: es está
1: claro ayuda. que eh no sé cómo decirlo, que partes de esa inteligencia se pueden aplicar al derecho sí. en análisis pues eso de, de jurisprudencia, en análisis de, de escritos, en análisis de muchos procesos, ¿no? Y en eso sí que sí. puede aportar. Lo otro, ese, esa labor del juzgador a lo mejor es un poco más complicada, pero Dios dirá, a ver qué es lo que vemos, ¿no?
5: Bueno, pues cre creo, que fue en Cali creo que es en California. Aquí no, no, sí. no quiero patinar, pero en Estados Unidos seguro se usa un sistema se, ha, sí. se usa un sistema o sea, se ha usado un sistema para aconsejar la concesión de libertad bajo palabra a los jueces de vigilancia penitenciaria uh -huh. que después de vari... creado por una empresa privada a la que sí. se contrató ese, ese sistema para sí. ayudar a los jueces ¿no? y se, se comprobó que tenía sesgo uh -huh. un sesgo tremendo es decir cuando un recluso negro tenía sí, sí. esa libertad bajo palabra la sí. probabilidad de que el sistema le diera,
7: sí, libertad, diera un consejo al juez,
5: sí. que era quien decidía al final, ¿eh? ¿No? Sí, sí, no lo decidió sí, automáticamente, sí. solo daba una recomendación más, pues era menor. Y era menor porque, sencillamente, la forma de haber entrenado ese sistema, de haberle enseñado claro, a ese hay... sistema, era que los eh, claro. prisioneros negros reincidían
1: con más frecuencia. Con más frecuencia. Que sí, sí, sí. Eso no quiere
5: decir que uno en concreto claro, claro, claro. vaya a reincidir o no,
1: claro, para claro,
5: nada. Claro. Pero claro, estamos hablando al final de leyes de los grandes números, de, de modelos que tienen mucho de componente estadístico y, sí, que, sí. y que tienen sesgos. Pero el sesgo no lo tiene el sistema.
1: Entiendo. El sesgo lo
5: tiene la persona, que ha, los que han desarrollado ese sistema. Sin Eso duda, hay
1: que, sin duda. Hay que Ahí, Por lo tanto, nos vamos precisamente a cómo se puede discriminar precisamente con el, no sé, el batiburrillo, déjame que lo diga así, de datos de que disponemos, y en la cocina. Por lo tanto, por ejemplo, a mí me preocupa mucho toda la información y más ahora, en el tiempo en el que estamos... Eh, la información de carácter biológico, de carácter sanitario, que podamos disponer ahí, un riesgo grave, ¿no? De que, por ejemplo, ahora, ahora estamos con el tema de en plena actualidad de si la cartilla sí, si la cartilla no, etcétera. La cartilla, al margen de que la cartilla, si te la dan a ti y es para ti y te avisa de que, en efecto, ojo, que no te pongas esta otra vacuna, sino la que tú tienes y que te toca dentro de una semana y, y que ya te la has puesto, por si no te has acordado. Eh, eh, esa es la parte buena de la cartilla, la parte mala de la cartilla es que la cartilla la tengamos todos los vecinos de tu casa. Y, por lo tanto, llegaba un momento de que no entras dentro de casa o en el trabajo mm. porque falta o lo que fuera de, de esa cartilla, ¿no te parece? Es decir Sí. Es un, hay un riesgo muy grande.
5: La, la información más personal, sí claro, es la más peligrosa. Claro. Porque es la que te identifica a ti unívocamente hay claro. un, Hay muchísimo, muchísimo dinero y esfuerzo en buscar técnicas de anonimización, es decir, sí. conseguir que esos datos no te identifiquen, pero al final te pueden identificar. Y claro, depende de donde caiga esa información, eh, te, lo que te comentaba antes de, de los seguros de automóvil, ¿no? Si, si una segura, o de un seguro de vida. Eh, no ocurre solo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el, desde que se puede secuenciar el código genético, hay un es verdad un riesgo no despreciable sí,
7: sí.
5: de que tu seguro contemple tu propensión a tener enfermedades de acuerdo a tu genoma sí, sí, sí. que es algo que al común de los mortales se nos escapa yo, claro. yo no lo sé yo mi genoma me lo dieron mi padre y mi madre venía <risa> venía, de ser, venía de serie y yo no lo he tocado entonces claro. pero claro entonces la nueva tecnología no, no solamente la IA, que quizás sí, sí. es la más vistosa por sí. bueno pues por, por por los asistentes de voz por el coche sí. pero la nueva tecnología en general imponen una reflexión muy profunda sobre el, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, sí. sobre quién es dueño de los datos, sobre sí. qué se puede hacer con esos datos. Sí. Y lo triste es que muchas veces estamos despreciando ese pequeño sí. derecho que todavía nos queda y alegremente damos información sí. en todas partes sí. y con una, sí. una alegría. Sí.
1: Es lo que decías antes, es decir una cosa es que... Vamos a decirlo así, nos tengamos que, no abandonar, pero rendir un poquito frente a otros datos que a lo mejor no son tan clave, vamos uh -huh. a suponer, todos valen, repetimos, y otra cosa es que en otros casos, evidentemente, nos pongamos celosos y evidentemente, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupa siempre y, bueno, yo creo que está resuelto, y es ¿quién, de quién son los datos de un menor, de un pequeño. Es decir, conozco algún caso eh, fuera, creo que en Sudáfrica, en Australia, no me acuerdo bien, donde el, el menor, cuando es mayor, eh, demanda a los padres porque dice que todas las fotos que hay en las redes uh -huh. sobre él, eh, él nunca hubiera consentido acerca de esa información. Es un caso típico, ¿no? Donde, donde el, no solo el niño no es propiedad de los padres, sino tampoco los datos Pero... son propiedad de los padres, ¿no te parece? Sí. O sea, que yo creo que hay mucha casuística. Y, bueno, ya vamos a ver cómo el derecho acomete ese tipo de cuestiones. De momento, la Agencia Española de Protección de Datos hace sus deberes, ¿no? ¿Te parece? Sí.
5: Que... Eh, permíteme una reflexión un poco sí. triste, ¿no? Sí. Hace sus deberes, pero igual que ocurre con, con COVID y con las recomendaciones sobre la Navidad, sobre la vacuna y tal, sí. al final es nuestra propia responsabilidad la que está por detrás. Es decir, a pesar de que a, nos ayuden. A pesar sí. de todo eso, eres tú el dueño de tus datos, eres tú el dueño de tu comportamiento ante la pandemia, eh, 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 no, no podemos hacer cesión de nuestra no, ni nuestros derechos ni de nuestra responsabilidad sí, sí, sí. en terceras partes. O sea, yo no puedo decir, bueno, que la Agencia de Protección de Datos se encare de que no, no, si soy yo el que quiero tener Google Maps, que lo he usado para llegar aquí a aparcar, sí.
1: claro, ¿es gratis? No, 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 no es gratis, no para es gratis, nada, está claro.
5: para nada es gratis, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Vale, ¿quiero pagar ese precio? Sí. ¿Sé que estoy pagando un precio? Amigo, es que a lo mejor esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Claro. ¿Eres consciente de que estás pagando un precio? Sí, sí ¿lo quieres pagar? Ajá. Sí, perfecto. Eso yo creo que
1: al final conlleva a implantar un, una campaña de cultura entre los ciudadanos para que eso, para que por lo menos mmm, seamos conscientes de si, como decías al principio eh, somos de los que pasamos y el primero a veces, eh, a veces, no siempre las páginas esas de, de, de prestando consentimiento da, con tanta facilidad o, o esos contratos de condiciones generales mm. tan fácilmente, o por el contrario queremos tener un poquito más de no sé, de, de cuidado, de control aunque yo creo que el control total me da la sensación de que a estas alturas ya no es posible, no. posible tenerlo, ¿no te parece?
5: puedes vivir como un ermitaño, puedes vivir sí. desconectado de a lo mejor off el... que como se dice, sí, sí, sí. no tengo teléfono, tengo sí, sí. un Nokia de los años 90, sin nada más. Sí, bueno, sí. es una
1: opción. Sí, pero, pero, aún así, pero aún así se verá esa, esa laguna a tu alrededor, ¿no? Ese, ese espacio, digo yo, no sé. Sí, sí, por omisión, sí, sí. por omisión también estás diciendo. Me estoy acordando siempre, ya lo he dicho antes en Antena alguna ocasión, de cómo se dice que los presidentes expresidentes de Estados Unidos se relacionan entre sí en vez de ponerse un correo electrónico, cualquier tipo de mensaje electrónico Mandan cartas a la antigua usanza. Y parece ser que es la forma, por lo menos se lo ha dicho en su momento el señor Buspadre, de eh, mantener una correspondencia fluida con el señor Carter y que nadie les pillara las, las cuatro cosas personales sí. o, o eso que, 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 bueno, que se pueden decir entre presidentes. no uh -huh. A lo mejor, en efecto, cogeremos aquellos teléfonos algún momento, si las baterías lo permiten, y avanzamos. ¿no? Bueno, yo creo que habrá que darle alguna vuelta a este tipo de, de información. Estamos acabando. Eh, yo te diría qué podemos hacer frente a los grandes operadores. Por una parte, los Google, por otra parte, los Facebook, por otra parte, los Instagram. Sabes que hace poco, semana pasada, hemos tenido noticias desde Estados Unidos donde el Departamento de Justicia, y creo que son 47 de los 50 y pocos estados, han abierto un expediente contra Facebook y lo que pide es que, por temas de monopolio... Eh, que se, que se, que se trocee, digamos, la, la gran compañía. Porque de esa forma, de alguna manera, parece ser que no se va a monopolizar eh, el tema. ¿no? Yo pre siempre preguntaba, y, y lo he dicho 80 veces, digo y nadie pregunta a los usuarios si realmente les interesa eso o no, porque al fin y al cabo, si estás en manos de uno de estos grandes, digo yo que será más fácil fiscalizarlo, que si no la cosa se despedaza entre tantos pequeños, no sé. Es una reflexión.
5: Pues me parece muy interesante y no sé qué contestarte, porque sí. efectivamente, bueno, concretamente en este caso que comentas, se hablaba de, hablaba de que vendiera WhatsApp sí, sí, para evitar asociar los contenidos de Facebook sí. con los mismos mensajes que la misma persona envía por WhatsApp y ya tener una foto completa para vale. sí, sí, De sí. arriba abajo le hacen un sí, traje sí. ya sí, sí. a la persona, ¿no? Eh, y luego porque evidentemente WhatsApp está tiene una posición preponderante frente a otras mensajerías sí, y normalmente porque Facebook está también detrás ¿no? sí, sí, sí. eso es bueno, pues yo creo que la competencia es buena, en general es buena porque sí. permite
1: sí, sí, mucha más carrera El tecnológica, mercado, sí, se acelera y sí, sí, sí
5: pero, pero es verdad que al final acabas poniendo tus datos los mismos en muchas manos en vez de una
1: y eso es algo que, que también hay que, que da miedo todo. en ese sí. sentido bueno, vamos a ver cómo, cómo acaba precisamente esta historia lo que sí que es cierto es que, a ver si nos tienes al corriente de cómo avanza la inteligencia artificial, que en principio suena muy bonito, pero que mm. de la misma forma que puede ser útil, puede ser también una herramienta para, digamos, conculcar nuestros mm. derechos, ¿no?
5: Hombre, veamos el lado positivo. Es verdad que se puede hacer muchas cosas. Incluso en el campo del derecho, el tratamiento de sentencias sí, judiciales... Danos, judicial. danos
1: alguna, alguna pista, venga, alguna idea. Bueno, pues,
5: por ejemplo, el tratamiento de las sentencias judiciales, que son folios y folios, es posible tratarlos con técnica de inteligencia artificial y obtener resúmenes mucho más adecuados al, al tipo de perfil de gente que lo va a leer, no es lo mismo que lo lea un profano en la materia como puede ser yo a que lo lea un abogado, entonces la misma información explicada de forma distinta y mucho más concisa, yo creo que contribuiría, por ejemplo a acercar la justicia a los ciudadanos algo que, que yo creo que, que, es un, que es un anhelo que se tiene Lo ¿no? estás tiene... diciendo
1: en un sitio donde ya <risas> eh, sabes que el objetivo es elevar la cultura legal y divulgar los temas jurídicos, cómo funcionan las instituciones, eso sería perfecto. Para que ahí tenéis una labor ardua de eh, definir también eso, cuáles son los diferentes niveles, Sí, ¿no? por supuesto. Evidentemente, el nivel, es lo que siempre hablamos del lenguaje jurídico. Tiene que, a pesar de que es verdad que tenemos que hablar cada vez más, como para que todo el mundo nos entienda, yo creo que eh, tiene que existir, tenemos que reservarnos también un lenguaje muy técnico, muy preciso entre profesionales, que, que nos ayude a precisar mucho Es los que conflictos. es necesario
5: un lenguaje técnico porque la precisión que se tiene con el lenguaje claro, técnico claro. en el campo en cuestión sí, sí. no se obtiene de otra claro, manera. Claro. O sea, eso hay que claro. mantenerlo. Claro. Y solamente hay que saber a quién le voy a dirigir este mensaje. Claro. A un técnico como yo, a una persona de mi campo, usemos sí. la palabra técnica. Claro. A un ciudadano lego en la materia como claro. puedo ser yo, bueno, añadamos una explicación. Eh, eh, se podrá perder en precisión, pero se gana en claridad.
1: Entonces, uh -huh. hay, es
5: un equilibrio de que sí, según sí.
1: El, el oyente o la audiencia sí, es lo que pero quiere. La buena noticia es que si Huawei y demás no lo permiten y estamos cerrando <risa> ya, al final llegará el 5G, tal y como estamos diciendo, y evidentemente las cosas van a correr como, un, vamos, como una moto y, y se nos, va, nos va a llegar a todas partes a mucha o poca inteligencia que, eh, que podamos disponer. Muchas gracias por tenerte, por, por pasarte por Capital Radio. A ti, Arcadio,
5: eh. por invitarme. Ha sido eh, un placer.
1: Os, eh, os invito a que sigáis, evidentemente, con la misma línea y ya compartiremos algún tipo de experiencias.
0: Legal con Arcadio García Montoro.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
6: es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente, ¿no?
0: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
4: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
4: Siente la economía.